0: Olá a todos e todas e bem-vindos a mais um episódio do Psicologicamente Falando, que tem por tema explicando a psicologia do desporto. O meu nome é Maria Brás. O meu nome é Filipe Nobre. E hoje temos connosco o professor Dr. Sidónio Serpa, a quem agradecemos muito a presença. Dr. Sidónio Serpa, bem-vindo.
1: Muito obrigado e, e muito obrigado pelo, pelo convite, é muito agradável que... Que as pessoas se lembrem de nós, seja em que circunstâncias for, e, e é particularmente agradável colaborar numa iniciativa do Núcleo de Psicologia da Universidade de Évora, até porque eu, durante 10 anos, tive uma ligação à Universidade de Évora, colaborando na disciplina de Psicologia do Desporto, e, e fiquei com, com uma ligação. De resto, uh, também fiz a tropa em Évora, no tempo em que se fazia tropa, fiz a tropa em Évora, nos anos, fins dos anos 70 e gosto muito de Débora e e, e tenho uma ligação afetiva à Universidade. Portanto, muito obrigado por me darem este prazer de participar na vossa atividade.
0: Que bom, bem-vindo de volta então. Primeiramente, gostaríamos de perguntar se poderia falar um bocadinho sobre si, sobre o seu percurso até aqui, também para nos familiarizar com o orador.
1: A melhor pessoa para falar dela própria não é seguramente... o o dito mas eh, eu entendo esta questão para vocês eh, enquadrarem e e para ficar melhor enquadrado também eh, aquilo que eu posso partilhar convosco no âmbito da psicologia do desporto, a minha experiência dentro da da psicologia do desporto e e, portanto eu eu, eu tentarei referir dois ou três pontos que, que possam ser mais importantes e o primeiro ponto é a família tudo começa na família e o primeiro ponto é a família. Eu venho de uma família de, de desportistas, com mais de um século, neste momento, mais de um século de ligação ao desporto, e, e, e o meu pai foi foi o desportista mais popular em Portugal. Nos anos, nos anos, fins dos anos 40, anos 50, ele foi campeão do mundo de hockey em patins, numa altura em que Portugal não ganhava nada em modalidade nenhuma, levava 9 a 1, creio, nessa altura, 9 a 1, 9 a 0, em futebol dos espanhóis, e, alturas tantas, formou-se uma equipa nacional, enfim, é um passado para trás, mas em 1947, a equipa, a seleção nacional portuguesa, ganhou pela primeira vez um campeonato de mundo. E, e essa equipa ficou, ficaram heróis, há nomes de ruas com... Os nomes deles: o Emílio Pinto, Cipriano Santos, que era o guarda-redes, o António Raio, que era o defesa, o meu pai, Sidónio Serpa, que era o médio, e eh, o meu tio, o Oliveiro Serpa, que era capitão da equipa e avançado, e o Jesus Correia, que eh, se prolongou depois no, na, na popularidade no futebol, uma vez que ele jogava futebol, no Sporting, fez parte de uma equipe famosa dessa época, dos cinco violinos. E. E, e digo que o meu pai foi mais popular porque ganhou um concurso de popularidade aos jogadores de futebol em Portugal. Agora manda-se, agora as coisas são pela, pela net, pelas redes sociais. Na altura recortavam-se os cupons dos jornais e mandavam-se para o jornal elegendo o, o desportista que as pessoas preferiam. E o meu pai, que garante não ter enviado um voto, eh, ganhou esse, esse concurso. Ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Depois foi selecionador nacional campeão novamente do mundo, ele foi várias vezes campeão do mundo e da Europa, como selecionou da nacional, foi considerado o melhor técnico do mundo. O meu tio, por sua vez, eh, que, que já referi, foi o desportista internacional em mais modalidades durante muitos anos, foi internacional, a quem que empatiza, em campo e, e e isto criou, criou oh, à minha volta, como, como imagina, um, um ambiente muito ligado ao desporto e que me favoreceu até nos estudos, todos os professores conheciam o, o nome do meu pai, que era o meu, e por coincidência eu pronunciava disso, nos exames, eu, enfim, é, é, foi, foi-me até favorável. Mas, é, mas esse, esse ambiente foi o primeiro passo. Eu, eu vivi no ambiente de desporto e entrecei-me pelo desporto Entretanto, o meu pai achou que eh, na minha formação eu devia fazer ginástica, os conceitos evoluíram dessa altura até agora, mas considerava-se que a ginástica era a base de todos os esportes. e comecei a fazer ginástica com 5, 6 anos no ginásio com o português e apaixonei pela ginástica e com 8 anos resolvi que queria ser professor de educação física e... e e, e fui professor de educação física um, e, e, e trabalhei, eh, formei-me no, 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 no antigo INEF que é o avô da Faculdade de Metricidade Humana a, metri- a Faculdade de Metricidade Humana foi antecedida em, em, em nomes pelo Instituto Superior de Educação Física e antes pelo Instituto Nacional de Educação Física onde eu estudei uh, fui aí professor de ginástica fui professor de ginástica em clubes e depois, durante a minha atividade, sobretudo como treinador também nos clubes, eu senti que a dimensão psicológica era importante. Nós tínhamos tido cadeiras de psicologia no INEF. O INEF foi precursor, foi uma escola pioneira do ponto de vista pedagógico e, e em concreto na, na, na psicologia, e na psicologia do desporto. E eu que já me tinha interessado pela psicologia, Enquanto aluno do liceu, eh, aumentei esse interesse eh, no INEF, nas cadeiras que tive, em particular com, o, com as cadeiras que me foram dadas pelo professor António Palabrito, o pioneiro, ele sim, da, da psicologia do desporto em Portugal. E ele também com dupla formação, formado em educação física e mais tarde em psicologia no ISPA. Bom, eh, entretanto fui para a tropa em Évora. E eh, resolvi nos tempos de Ócio, que foram a maioria dos tempos que passei em Évora, que aproveitei para conhecer Évora, eh, nos tempos de de Ócio, porque eu era oficial dos desportos da região militar sul, Alentejo e Algarve, só que não havia desporto militar e o que me dava muito tempo a pensar, e eu decidi aí ser psicólogo. Acabei o serviço militar e inscrevi-me no ISPA, fiz o ISPA, na área da psicologia social e das organizações. Foi na altura em que se formou o curso de Psicologia da Universidade de Lisboa. Não havia, entretanto, único, a única escola que formava psicólogos era o ISPA. E estive hesitante entre seguir a Psicologia das Organizações, que, que eu gostei muito, ou a Psicologia do Desporto, só que a vida é determinada por, enfim, por, por coisas que nos, que nos ultrapassam. O professor Paulo Abrito, eu tinha, entretanto, eu era professor, tinha sido professor durante seis anos de ginástica no, no, no Instituto, na altura já superior de educação física, depois interrompi um, uns dois anos enquanto fazia psicologia e o professor Paulo Abrito convidou-me para voltar para a psicologia do desporto. E voltei para a psicologia do desporto em 82, 83, creio eu, e nunca mais saí, e aí... É, Fiquei, fiz a carreira como, como psicólogo, do, quer do, do ponto de vista académico, quer do ponto de vista prático. E, e, e essa é a minha atividade até hoje, eu, eu aposentei-me da Faculdade de Publicidade Humana há, há dois anos. E neste momento, sou o professor e convidado na Universidade de Lusófona, que me convidaram para, para colaborar aí. E, e portanto mantenho-me ativo e portanto eh, o, o meu percurso académico foi este e trabalhei e tenho trabalhado como psicólogo de atletas de, de todos os níveis de formação eh, até ao alto rendimento e tive tive o privilégio de estar em dois Jogos Olímpicos com a equipe de vela em, em Atlanta e, e em Sydney e, e tenho aprendido muito com aquilo que tenho vivido, a minha, a minha vida profissional foi baseada evidentemente na universidade, mas tive ao longo dos anos uma experiência muito importante do ponto de vista internacional, aliás uma vez mais motivada na família, o meu pai sendo atleta internacional viajava muito numa altura em que se viajava pouco em Portugal, da geração dele Pouca gente viajava como ele viajava. Tinha amigos no estrangeiro e aquilo motivava muito, entusiasmava muito. Eu achava, gostava daquelas histórias. Um, o meu pai foi inclusive amigo do, do, do Juan António Samaranch, que foi, foi presidente, foi presidente do Comitê Olímpico Internacional, ele próprio jogador de hockey da equipe espanhola. E, e o, o destino levou-me também a é que, enquanto professor e treinador de ginástica, Nos 15 anos em que me dediquei praticamente só à à ginástica, eu tive participação em em eventos internacionais, criei relações internacionais que depois se mantiveram na área da psicologia, sobretudo a partir da organização do Congresso Mundial da Psicologia do Desporto, em 1993, em, em Portugal, muito picado por um dos meus melhores amigos, sobretudo internacionais, o Robert Singer, um dos nomes mais famosos da psicologia de esporte, morreu há, há dois anos, picou-me para organizar o Congresso Mundial, deu me todo o apoio e depois fui eleito para a International Society of Sport Psychology, onde estive 20 anos, o que me foi muito útil do ponto de vista pessoal, cresci muito do ponto de vista pessoal, porque trabalhei com pessoas das mais diferentes culturas, um, e, e aprendi a trabalhar com, com as mais diferentes culturas. Eu fui presidente da ISSP uh, também, no, no, no final. Aprendi que as pessoas sentem da mesma forma, um, têm é, uh, formas diferentes de se adequar às situações, o que nos leva a ter que tratar as pessoas de forma diferente. Mas, interiormente, somos todos seres humanos e foi muito evidente para mim que não há diferenças hum. e bom e esta, há aqui uma outra lição que eu gostava de vos transmitir uh, da família e a lição é a, a lição da humildade para além daquilo que diretamente eu ia recebendo neste momento eu estou certo que o meu nome dir-vos alguma coisa porque se interessam pela psicologia do desporto Uh, mas relacionando comigo, eu quando comecei, eu era o filho do Sidónio Serpa, e, e, e como vos digo, esse era o, o conhecimento, era, era popular no, no país. Neste momento, o, o nome, um, os meus filhos, tenho filhos adolescentes a estudar, quando dizem que o avô foi campeão do mundo, não acreditam e têm que ir lá procurar muito a internet e mesmo assim escondido, porque naquela altura não havia os registros que há agora. Isso dá-nos uma noção de humildade muito grande, é que estas coisas um, passam e, e, portanto, nós somos, nós vivemos um determinado período, devemos usar esse período de vida para, enfim, um, dar o nosso contributo para a evolução dos nossos semelhantes, mas depois acabou-se, depois acabou-se e isso é uma lição de humildade muito muito interessante que depois de partir eu recebi do meu pai e acho que sintetizei aqui os aspectos os aspectos da da minha vida
2: Certo, muito obrigada por nos falar um pouco de si e do seu percurso gostaríamos de lhe perguntar o que é a psicologia do desporto
1: Olha, é psicologia, antes de mais. A psicologia do desporto é psicologia. Eu aqui reconheço que durante algum tempo andei enganado. Eu defendia que a psicologia do desporto fazia parte das ciências do desporto. Então, a psicologia do desporto é a psicologia no contexto esportivo que que tem constrangimentos próprios, tem características próprias tal como a Psicologia do Ambiente estuda aspectos específicos, num contexto específico, e a Psicologia Forense outros. Portanto, a, a Psicologia do Desporto é Psicologia. E, e se formos estudar as origens verdadeiras, as, as origens reais da Psicologia do Desporto, nós encontrámo las na Psicologia. Estudos que no século XIX foram feitos, que podemos enquadrar agora no âmbito da psicologia do desporto, mas que eram estudos dentro da psicologia que se, através das quais se pretendia perceber melhor as reações psicofisiológicas, compreender melhor o impacto psicológico no movimento e vice-versa, e depois a evolução veio a criar especificidades. Mas, antes do mais é a psicologia, e a psicologia é o, o respeito pelo, pelo ser humano. Parte deste, deste princípio sagrado que é o respeito do, do, pelo ser humano, e para o respeitar é preciso conhecê-lo, e, e por isso se investiga para conhecer o ser humano. E, e depois de o conhecer, então encontram-se estratégias e técnicas de o ajudar a adaptar-se, às diferentes situações e aos diferentes contextos, um dos quais é é, é, é o desporto. Portanto, a psicologia do desporto é psicologia num contexto do desporto para o que é importante conhecer os constrangimentos do desporto, conhecer a realidade do desporto e refletir sobre eles.
0: Agora, se quer, ligando a ideia da psicologia ao próprio psicólogo, nós gostaríamos de perguntar quais são as funções normalmente ocupadas ou que podem ser ocupadas pelo psicólogo dos desporto.
1: São múltiplas. São múltiplas porque o contexto desportivo é um contexto complexo e que gera necessidades complexas, realidades complexas. Mas se quisermos para uh, sintetizar, o, o Robert Singer tem, tem uh, artigos uh, em que fala dos fundamentos e destas coisas e ele, ele ele considera três áreas: uh, a educação, a intervenção e a investigação. Portanto, o psicólogo do desporto trabalha basicamente nestas três áreas: uh, a investigação, é claro, um, a aplicação. É o trabalho que o psicólogo do desporto faz para, isto agora são palavras minhas, para, repito o que dizia há bocado, ajudar os atletas, mas também eh, os treinadores e os dirigentes, seria bom que que assim funcionasse ajudá-los a adaptarem-se ao contexto e às situações específicas em questão, fundamentados, utilizando para tal as técnicas e e, e por isso é educador o educador é neste sentido o educador é no sentido de, de ensinar técnicas estratégias preparar o atleta quando se ensina a relaxação estabelecimento de objetivos quando se ajuda o atleta a refletir sobre ele próprio e a desenvolver o autoconhecimento isto entra neste conceito de de educação e e, portanto esta é uma área importante há aqui uma outra área que eu eu não referi também referido pelo Singer que é a área clínica o psicólogo do desporto tem também uma função clínica esta função clínica tende a ser minoritária pelo menos até agora tende a ser minoritária porque se tem assumido que os atletas Uh, são pessoas, vamos lá ver, um, aquilo que mais é pedido aos psicólogos é para ajudar os atletas a um, superarem-se e para isso aquela vertente uh, educacional que é uh, fornecer-lhes os meios para tal é, é muito importante. A vertente clínica entra quando entram as patologias, desde as mais ligeiras até as mais profundas. E isso tem sido pouco registado. Agora, eu eu gostava de fazer aqui sublinhar esta vertente. É que tem sido pouco registado o que não quer dizer que eh, não seja forte e não seja importante. Os estudos que têm sido feitos ultimamente e muito desencadeados pelo testemunho de atletas de alto rendimento. Vocês estão a lembrar seguramente da da, da Biles nos últimos jogos, mas o Phelps teve problemas graves antes dos jogos do Rio, teve internado, pensou em suicídio. O Ian Torpe, grande atleta australiano, teve internado também numa clínica psiquiátrica eh, parece com tentativas de suicídio em Portugal eh, há um testemunho muito importante que deviam procurar na, na internet eh, é um vídeo de cerca de 15 minutos da Vanessa Fernandes que fala de tudo aquilo que ela passou e, e de como é brutal o processo de treino e competição no alto rendimento. E, portanto, vieram ao de cima aspectos graves eh, do ponto de vista da saúde mental. Isso eh, estimulou que eh, haja eu vou, tenha havido um crescendo da investigação nesta área. E, e o que os estudos sugerem é que eh, não há uma incidência muito superior de patologia nos atletas relativamente às populações, à população comum. Agora, o que há, há aqui também questões interessantes, é que quando se testam do ponto de vista do bem-estar psicológico, as taxas são elevadas ao nível da população comum, mas também se sabe que pode haver bem-estar, bem-estar psicológico, que é, o bem-estar psicológico pode coexistir com a doença mental em determinadas circunstâncias. E, portanto, estes resultados têm que ser vistos com, com algum cuidado, até porque as metodologias têm sido muito diferentes, é difícil comparar, comparar estudos, mas, em primeiro lugar, parece haver uma incidência semelhante. Em segundo lugar, e é para aqui que os psicólogos devem olhar com cuidado, é que há é, aspectos específicos do desporto que podem desencadear a doença mental e é, um outro aspecto é que a doença mental pode preexistir à prática desportiva, pode não ser desencadeada pela prática desportiva e, e pode esconder a, pra, pode esconder, a prática desportiva pode esconder a doença mental no sentido em que, sobretudo no alto rendimento, e falamos sobretudo do alto rendimento, no sentido em que os atletas são seres, os atletas de alto rendimento são seres extraordinários, são seres especiais que têm comportamentos especiais a começar pelas suas performances e ao ter comportamentos especiais há algumas coisas, algumas manifestações que podem ser consideradas associadas à patologia são neste contexto consideradas normais o que quer dizer que não são detectadas as patologias e, e o não ser detectadas as patologias significa uh, pelo menos duas coisas que elas estão lá e estão a fazer mal uh, em segundo lugar pode acontecer que a prática desportiva ajuda a controlar os sintomas e quando acaba a prática desportiva os sintomas aparecem e portanto eu, eu diria que uh, há um papel uh, muito importante do psicólogo, do desporto é estar atento a estas dimensões e formar treinadores, sobretudo o corpo técnico mas também os dirigentes para detectarem não para brincarem aos psicólogos mas para detectarem comportamentos que possam indiciar algum problema de saúde mental e por esta razão Uh, parece que eu, como vos disse, a minha formação é Psicologia Social e das Organizações, no, no, no ISPA, um, mas se eu agora voltasse atrás e se, tivesse, e se entrasse em Psicologia com a ideia determinada de uh, ser psicólogo do de desporto, trabalhar no desporto, eu iria para a Psicologia Clínica. E, e depois de ser psicólogo clínico, com os 5 anos de ser psicólogo clínico, então eu faria uma especialização em psicologia do desporto. Porque não quer dizer que não se possa trabalhar na psicologia do desporto não sendo psicólogo clínico. Uh, o que o psicólogo clínico está treinado é para detectar sinais que possam, que possam escapar aos outros. Da minha experiência, para acabar esta... Esta intervenção da, 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 da minha experiência, quando uh, eu deteto sinais nos atletas que podem iniciar patologias, aquilo que eu faço é enviar para um psicoclínico. E isso, bom, a ética e a ideontologia uh, leva-nos a fazer isso. Bom, eu não sei se respondi, divaguei, entretanto, não sei. Uh, se. Se, se respondia àquilo que a dúvida que tinha. Uh,
2: sim, e foi então de encontro também com a próxima pergunta, que seria então qual, foi a form- qual seria a formação necessária para exercer um, esta função?
1: Uh, exatamente esta, psicologia, antes de mais, uh, psicologia dura. Uh, Qualquer especialização é possível, a psicologia educacional também, a psicologia social e das organizações tem, por outro lado, a vantagem de de ajudar ajudar o psicólogo a interpretar melhor as as situações de grupo, os processos de grupo, os processos interpessoais, estará mais disponível para isso. Mas depois desta formação em psicologia com o o mestrado na área da psicologia que eu escolheria clínica, não estou a dizer, repito, que só os psicólogos clínicos é que possam trabalhar no desporto, e depois, então, a especialização em psicologia do desporto. Isso é relevante para conhecer não apenas os instrumentos que têm sido utilizados maioritariamente na psicologia do desporto, mas também para conhecer para conhecer o o contexto. Mas há aqui uma outra coisa que eu gostava de acrescentar. É que não basta este conhecimento técnico. O conhecimento técnico dá capacidade de intervenção, dá competências. Mas é preciso refletir de fora, o trabalho do psicólogo é estar de fora Estar de fora, estar de cima, tentar ver o que os outros não veem, interpretar o que os outros não veem, estar envolvidos no meio. E essa reflexão deverá evitar que o psicólogo caia, como é a tendência, o psicólogo caia naquilo que é a a cultura desportiva exploradora do atleta. E o, o que é que isto significa? Significa que Houve, desde muito cedo, uma evolução do desporto no sentido de eh, evoluir, esta evolução não é é uma evolução positiva, mas de, de se transferir do desenvolvimento da pessoa através do desporto para o desenvolvimento do desporto usando a pessoa. Isto é, a pessoa passa a ser um instrumento para obter os, os objetivos desportivos com um, a profissionalização do desporto. O desporto começou a profissionalizar-se muito cedo, ainda no século XIX, em Inglaterra. Os ingleses gostam muito de apostar e de, eh, o, o, a indústria do desporto desenvolveu-se logo no século XIX, os jornais os desportivos, em Inglaterra isso começou aí Portanto, começou a haver uma tendência grande para dar importância ao desporto, e essa tendência tem sido exacerbada, sobretudo a partir da Guerra Fria e dos Jogos Olímpicos de 52 primeiro em que o, a União Soviética percebeu uh, o impacto que tinha o, o, o desporto na promoção política, e porque em 1952? É que uh, a União Soviética esteve... Uh, Proibida, esteve afastada dos Jogos Olímpicos entre, em 1916, como sabem, em 1917 houve a Revolução, e em 1952. Em, em 1916, a Rússia, ainda não União Soviética, a Rússia tinha ficado em último lugar no ranking das medalhas. Os Estados Unidos em primeiro. Em 1952, por força do grande desenvolvimento da prática, eles chamavam cultura desportiva. Portanto, do acesso do cidadão comum ao desporto, não no sentido do rendimento, mas da, da prática desportiva como forma de cultura, de cultura física, como eles diziam, é resultado disso, quando chegam aos Jogos de 1952, houve um impacto nos resultados desportivos e a União Soviética ficou em segundo lugar no ranking das medalhas. E aí acenderam-se as campainhas. Olá, estamos tão perto dos americanos, os capitalistas, vamos lá apostar nisto. Apostaram, desenvolveram muito as ciências de apoio ao desporto, as ciências do desporto, e em 1956 tiveram o primeiro lugar no ranking. Portanto, aí percebeu-se, entretanto os americanos assustaram-se, e os americanos que não investiam no conhecimento, os treinadores nas universidades eram antigos praticantes, aí... É, começou a haver, as, os departamentos de desporto começaram a, a ter acesso a financiamento para a investigação e os americanos subiram aí também. E depois, em 1960, nos Jogos de Roma, pela primeira vez houve transmissão em, direta, em direto dos do jogos para televisão e isso deu um tremendo impacto. Ora, este impacto tão forte que houve na... Do, do, do resultado esportivo, levou a que o resultado seja procurado e não desporto. E, e isto é a norma. Toda a gente foi aculturada neste sentido. todos o, o, o Presidente da República permeia e, e, e condecora os atletas que tiveram bons resultados desportivos. E, e a mensagem que passa, naturalmente... É que está subjacente a isto, é que são heróis aqueles que conseguem bons resultados. E este investimento no resultado significa que há um processo que leva, pode levar, não levará sempre, mas é um risco enorme, pode levar os processos de treino a ultrapassarem para que sejam alcançadas a superação dos atletas, a superar aquilo que são os recursos do atleta os recursos físicos, psicológicos e portanto quando se ultrapassa os recursos entramos num, num desporto insustentável, quando falamos da sustentabilidade a sustentabilidade como sabem não é só ecológico no sentido de, de poupar as árvores é, sustentabilidade é nós não utilizarmos mais recursos do que aqueles é que eles estão disponíveis ora no desporto a tendência é ir além dos recursos um, orgânicos, psicológicos, dos atletas. E, portanto, a tendência para o desequilíbrio é, é grande e o desequilíbrio é a falta de saúde. Falta de saúde física, falta de saúde mental. E é preciso refletir sobre isto. Os treinadores não refletem. Um, raros aqueles que refletem porque são aculturados no sentido... A, a função deles é obter melhores resultados. Sobretudo no alto rendimento. Uh, os dirigentes também não. E os políticos hum, continuam a utilizar em seu benefício aquilo que são os os méritos dos resultados desportivos. Ora bem, o psicólogo deve deve refletir sobre isto. E e do ponto de vista da sua ética, da sua deontologia, deve ter muito cuidado com aquilo que faz, porque eu comecei por vos dizer que, em minha opinião, a psicologia deve respeitar o ser humano. O atleta é um ser humano e, portanto, deve ser respeitado nesse sentido. Aqui, a missão do psicólogo é muito importante.
0: Engraçado que a próxima pergunta que nós tínhamos uh, para lhe fazer um, agora entra um bocadinho conflito com esta ideia, porque vendo o atleta como um objeto, para alcançar um resultado é mais fácil. Vemos o, o psicólogo como um meio de seleção, não é? E a próxima pergunta é mesmo isso. Até que ponto? E se o psicólogo tem o direito de interferir na seleção de um atleta para um evento X ou como, por exemplo, se vê nos Jogos Olímpicos?
1: A minha resposta é não. É não por razões não apenas éticas, mas por razões científicas. Nada nos garante que... Eu vou te contar uma história. Eu sei que a história tem dos anos 50, mas eu não sei se atualmente não se passaria algo semelhante. Talvez não estou afastado, mas algo semelhante. Um dos países que primeiro utilizou os psicólogos no desporto foi o Brasil, no futebol. E há, há pioneiros, há dois pioneiros importantes no Brasil, o a Ribeiro da Silva e, e o uh, Bom, desculpa os brasileiros, mas falta-me agora o Carvalhais, Carvalhais uh, trabalharam no, com as equipas que foram campeões do mundo, tempo do Pelé, no, nos anos 50. E a certa altura há um psicólogo a quem é pedido isso mesmo. Inst- na seleção de pessoal para as, as organizações esportivas, para as empresas, e, e é lhe pedido que uh, teste os atletas e dê o seu parecer sobre aqueles que d- deveriam ou não ser selecionados, eventualmente aqueles que estariam em dúvida, e ele lá fez a avaliação psicológica, com os instrumentos que tinha, eu não sei quais eram, mas não eram seguramente específicos do desporto, porque esses só a partir dos anos 70 se começaram a desenvolver, mas mesmo com esses eu tenho algumas reservas, e, e houve dois futebolistas que ele desaconselhou inteiramente a serem, a serem selecionados. Sucede que esses dois futebolistas foram o Garrincha e o Pelé, dois dos maiores jogadores de futebol de sempre, do mundo a partir da um, dos resultados que obtiveram no teste. Eu não sei que resultados obtiveram, um, provavelmente porque sem um da norma, mas os, os melhores jogadores do mundo, os melhores atletas do mundo, saem da norma, porque senão não eram os melhores do mundo. E, e portanto, eu, eu não tenho, em primeiro lugar, não acredito que... Não há provas que, em rigor, uma avaliação psicológica que possamos fazer, a não ser em casos extremos, detectar patologias, não não creio que, em rigor, sejam instrumentos que nos permitam desaconselhar a seleção de um determinado indivíduo. Enfim, ele pode estar num determinado momento em risco de saúde, qualquer coisa desse tipo, mas uh, meramente técnico eu não, eu não me parece. E depois, nada nos garante que aquele atleta que não revela competências que testes, eventualmente específicos do desporto, possam procurar, que não revela essas competências, não as venha a desenvolver posteriormente porque eh, estas competências eh, não são genéticas, são desenvolvidas por influência do ambiente, e o ambiente é também o treino. Eh, Portanto, do ponto de vista técnico e científico, eh, a minha resposta é não. Do ponto de vista ético, aliás, associado a isto, eh, também não me parece. Eh, Pode-se é detectar algumas... Algumas competências que o atleta tenha um valor mais baixo, mas que eh, podem ser trabalhadas. E, portanto, o o psicólogo pode sugerir que sejam trabalhadas algumas destas competências. Aliás, deixem-me também dizer que há competências que são de facto, estão associadas ao rendimento, que há uns anos, na, na, no Laboratório de Psicologia de Desporto da Faculdade de Nutricidade Humana, eh, com um doutorando, estudámos os jogadores de futebol que estavam integrados numa academia, não vou dizer qual era, mas estavam, estavam integrados numa academia, e, e testámos-los ao longo de três anos, com testes específicos do desporto. Eh, enfim, não, não me recordo agora exatamente dos, dos testes todos. E, e o que é que queríamos saber? Se ao longo, como sabem, eh, ao fim de um ano, o, os jogadores, eh, são, uns são rápidos para continuarem na, na, no processo de, de formação, outros são considerados pelos, pela equipe técnica, que não têm qualidades, eh, sejam elas quais forem, e são postos fora. E nós quisemos saber se aqueles que iam ficando retidos tinham características psicológicas que os diferenciavam dos que iam sendo rejeitados. E na realidade tinham. Na realidade tinham. E e depois, passados uns anos, este estudante já não era estudante, já já tinha feito o doutoramento, eu sugeri-lhe que ele fosse procurar os atletas que tinham sido testados, que entretanto estavam por aí. Alguns em equipas de primeira divisão, alguns até em equipas estrangeiras, e outros ele encontrou-os em equipas regionais, distritais. Portanto, houve ali a grande diferença de, de evolução. Uns no topo, outros cá embaixo. E foram comparados relativamente às respostas que tinham dado uns anos antes, quando tinham 13, 14, 15 anos. E, e, essa, e, e verificavam-se diferenças, de facto. Aqueles que tiveram sucesso tinham um determinado tipo de características que os diferenciavam dos outros. A minha questão agora é que, vocês perguntaram me então pode-se aplicar a bateria de testes e aqueles que têm essas características estão selecionados, não direi aqui no enquadramento de uma seleção nacional, mas serão selecionados para centros de alto rendimento e os outros não. A questão é que essas características são passíveis de desenvolvimento não foram desenvolvidas porque não houvesse a preocupação. O, o contributo do psicólogo aqui será detectar essas características, como o preparador físico deteta que ele tem menos força ou, ou, ou menos flexibilidade, ou quer que seja, e aconselhar estratégias para eh, promover o tal processo de adaptação que vai desenvolver estas características. E, 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 portanto, o papel do psicólogo também, é, também está aqui, também está no sentido de verificar isto, não para pôr de lado, mas para trabalhar especificamente.
2: Okay. Um, então, considerando mesmo o papel do, do psicólogo nesta área, como tem vindo a falar, uh, considera que existem dificuldades na atividade profissional desta área? Para uh, que consiga expor?
1: Com grande gosto considero que sim. E com grande gosto considero que eu trabalho na Psicologia do Desporto há 30 e tal anos. E, não mais, até me custa fazer contas agora, mas há 30 e tal anos. E tive, tive vários papéis que deveriam ter influenciado o desenvolvimento. Eu não sei se influenciaram, se não, não influenciaram tanto quanto aquilo que eu desejaria ter influenciado. <risos> quer quanto psicólogo, quer quanto académico, sobretudo, trabalhando com futuros professores de educação física e treinadores, mas também com alguns futuros psicólogos em determinados períodos, quer até como uh, líder de. de neste campo, na, nas organizações em que tive, que é na Sociedade Portuguesa de Psicologia de Desporto, que é na sociedade internacional, e, e provavelmente não desempenhei com competência as minhas atribuições, porque houve evolução, mas não houve ainda uma evolução que, que revela a aceitação que os psicólogos merecem. E isto é uma questão de formação, é uma questão de formação de treinadores e uma questão de formação de dirigentes. É é muito melhor do que estava há 30 anos, muito melhor. Fala-se já do psicólogo do desporto, não como uma coisa esquisita, só para malucos, ainda há quem o pense, mas já há quem o entenda. Os atletas, isto é curioso, porque aquilo que eu senti é que a preparação vem de baixo dos escalões etários mais baixos. Os atletas foram talvez aqueles que primeiro procuraram com a sua evolução uh, académica, os atletas uh, o nível de frequência universitária agora é agora muito mais elevado do que era há umas décadas atrás. E, e eles percebem, eles percebem e às vezes os, os atletas vêm procurar o psicólogo até às escondidas dos treinadores. Depois, os treinadores mais bem formados vão evoluindo. Mas a evolução ainda não é como aquela que nós gostaríamos. Há mais campo de trabalho, evidentemente. Há mais campo de trabalho. Mas quando toca... Quando há há constrangimentos financeiros o psicólogo não é favorecido nestas equipas. O que é que isto implica? Implica uma capacidade, vou dizer o termo que está na moda, uma capacidade de resiliência dos psicólogos e, e o trabalhar com, com qualidade. Trabalhar com qualidade é estar bem formado científica, tecnicamente, mas também do ponto de vista ético. E acredito que Tem havido evolução, evidentemente que tem havido evolução. Há já muita gente a trabalhar na área. Os clubes, uma coisa que era impensável quando eu comecei, mas os grandes clubes, de futebol, têm nos escalões de formação, têm psicólogos, têm equipas de psicólogos. As federações têm. O Comitê Olímpico já tem. Portanto, tem havido evolução. Tem havido evolução e há um campo de trabalho que, que se abre. Mas é uma guerra constante.
2: Hum, conseguiria dizer que o acompanhamento do atleta por parte do psicólogo é uma condição essencial para a sua performance?
1: Não não, porque se assim fosse não havia campeões que não são acompanhados por psicólogos o psicólogo pode ajudá-lo e acredito que ajuda, é difícil quantificar um dos problemas que nós temos é que não conseguimos quantificar estas coisas a quantificação vem no cronómetro na fita métrica ou no placar nós não conseguimos quantificar isto os atletas eh, testemunham muito, eu acredito que em, na maioria dos casos a favor o, o que o psicólogo faz é favorecer repito, o processo de adaptação dos atletas ajudá-los a entenderem-se melhor eh, a eles próprios a encontrar a melhor forma de em função das suas características se adequarem, se adaptarem a situações concretas sejam elas do desporto geral mas, mas muito específicas onde têm, podem sentir mais, mais dificuldade, portanto é um trabalho que não se limita a ensinar técnicas de relaxação de visualização mental de, de, de estabelecimento de objetivos, porque isso para isso não é preciso ser psicólogo. E acredito mesmo que isto é também papel dos treinadores. Ensinar a relaxação, ensinar o estabelecimento de objetivos, qualquer empresa o faz, não é específico do, dos treinadores, não é específico dos psicólogos. Os treinadores devem incorporá-lo é, no, no processo. O ideal é estarem assessorados por psicólogo. O psicólogo, a tarefa nobre do psicólogo, vai além disso. Evidentemente que o, o psicólogo tem que ter estes instrumentos dentro da sua mala de, de trabalho, mas o seu trabalho vai muito além disso. Vai no trabalho eh, do... Aquilo que nós vemos escrito, winner inner-athlete, do trabalho interior do atleta, de autoconhecimento, de, de adaptação individual. Isso é do psicólogo, isso não é de mais ninguém. Isso ajuda, evidentemente que ajuda. Tem impacto no resultado... Um, a China, teve uma enorme, uma enorme evolução na, na psicologia do desporto, aliás, em todas as áreas, formou psicólogos, teve um, um, um plano de desenvolvimento e de formação de psicólogos para trabalharem com os atletas antes dos Jogos de Pequim, eu... O, o, Aquele que foi meu secretário-geral, enquanto eu fui presidente da International Society of Sports Psychology, depois veio a ser presidente, trabalha muito perto com ele, é, é chinês, de Hong Kong, mas é, 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 é chinês, é, que trabalhou com equipas chinesas. É, conheci, é, eu, eu estive, tive, trabalhei também na Escola de Educação Física de Macau, isso abriu-me relação com, com uh, muitos colegas chineses. É, conheci muitos que, que trabalham, têm trabalhado com as seleções, e o que é interessante é que, desde, no fim dos Jogos, em que foi muito levado a sério o papel do psicólogo, muito levado a sério, como há limitações para os oficiais, para os técnicos, durante os Jogos, os psicólogos não podiam lá estar todos, mas os chineses puseram duas carrinhas de trabalho psicológico à porta da aldeia olímpica para acompanhar os atletas que não tinham os psicólogos lá dentro. E no final dos Jogos, Das 51, creio, 51 ou 52, creio que foram 51 medalhas de dor que os chineses tiveram, 49 tinham trabalhado como psicólogos. Portanto, isto dá dá uma indicação de utilidade. Agora, cuidado com com o objetivo do trabalho. O objetivo é o resultado ou é o desenvolvimento da pessoa? E aqui nós podemos pôr, podemos conversar, podemos pôr, e as dúvidas que sobre as quais já falámos, que nos levam para a questão da psicologia da performance, que eh, nasceu da psicologia do desporto, até porque a psicologia do desporto desenvolveu técnicas e instrumentos para otimizar a performance dos atletas, que são úteis noutros campos, e há uma tendência, a certa altura, para... Substituir a expressão psicologia do desporto pela expressão psicologia da performance. Tem há revistas, agora a própria APA um, tem uh, uma revista de, de performance psychology, acho que é Sport and Performance Psychology, algo assim. O problema é que quando falamos de performance, estamos a falar de resultados. E quando falamos de resultados, há o risco de esquecermos a pessoa. E, e isso remete-nos para a conversa da há pouco. Portanto, é, o psicólogo, para responder em conclusão, o psicólogo pode ser importante para ajudar os atletas a atingir o rendimento, mas deve ter em mente que para atingir o rendimento não se deva destruir a pessoa, que muitas vezes é destruída eh, em todo este processo.
0: Pronto, professores. já estamos a chegar ao fim das nossas perguntas, na realidade. Esta última é muito em resposta a alguns alunos que vêm ter connosco e nos perguntam, que estão muito interessados para esta área e nos perguntam se nós temos dicas, se vamos fazer palestras e então nós também gostamos tra- e gostamos sempre de trazer para estas sessões Uh, uma pergunta da parte ou my, mais que uma na realidade nesta mas uma pergunta da parte dos alunos que é mesmo uh, que dicas é que o professor daria a quem uh, quer ingressar na área como psicólogo especificamente não é? que uh, se há dicas ou se há um caminho certo uh, para quem esteja realmente interessado nesta área
1: Olha, o caminho certo não conhece nada na vida <risos> e normalmente os caminhos certos levam-nos ao desastre uh, porque estamos tão Estão focados naquilo que não somos capazes de ver alternativas e, e leva-nos ao desastre. Eu, eu em primeiro lugar, eh, sugeria que expermessem tudo aquilo que aqui foi conversado eh, como uma laranja. Espero que tenha sumo, não sei. E que seja doce, também não sei. E retirem aqui eh, o sumo destas coisas. Agora, eh, qual é, como é que se pode entrar na área? É preciso ir ter com a área, como em qualquer, passa a redundância em qualquer qualquer área. Se se quer ir para para as empresas, tem que se aproximar das empresas. Se quer ir para a psicologia forense, tem que se aproximar da lei, dos tribunais, enfim. Se quer ir para o desporto, tem que se aproximar do desporto. Se estiver já, já uma ligação ao desporto, como atleta, isso é uma vantagem porque conhece o meio Tem redes, tem contactos que facilitam uma primeira entrada que é sempre o mais difícil. O mais difícil em qualquer área profissional é o primeiro emprego. Depois aí formam-se redes, formam-se contactos e vai-se evoluindo e vai-se aprendendo também. Não havendo, não tendo esta ligação ao desporto, o que tem que fazer é procurar alguém que a tenha. Seja em que situação for, como treinador, como dirigente, um psicólogo que, que trabalhe no desporto e que tenha contactos. E, portanto, o, o primeiro passo é sempre o passo mais difícil. Depois, em segundo lugar, é preciso compreender o desporto para além daquilo que nos entra pelos olhos e ouvidos dentro. É tendência de, de quem entra no desporto é pensar logo no alto rendimento. Bom, leva muitos anos, para chegar ao alto rendimento, um atleta e um treinador tem que levar também um psicólogo. Um psicólogo que entra diretamente no alto rendimento. O um psicólogo, quando começa a trabalhar, está em aprendizagem. Nós vamos aprendendo nos primeiros anos da nossa vida. E, e se entra diretamente para o alto rendimento não está preparado e arrisca-se a cometer erros. Arrisca-se a não falar a mesma linguagem de treinadores e atletas. E, e assim arrisca-se a que haja alguma rejeição do seu contributo e por via disso, para quem não tem conhecimento anterior de psicólogos, por via disso dos psicólogos em geral. Portanto, eu sugeria que se que fizesse o caminho que fazem os atletas, que fazem os treinadores, os preparadores físicos, é começar pelos níveis mais baixos, que exige, que tem outro tipo de responsabilidade, os níveis mais baixos, estamos a falar do desporto infantil juvenil, e o desporto infantil juvenil põe uma enorme responsabilidade, há muito a tendência de transferir os modelos do desporto de alto rendimento para o desporto infantil ao juvenil, sobretudo, quando se entram em, em organizações mais pequenas, ou, ou em clubes, ou com treinadores com menos experiência e com menos formação, sobretudo, há muito este risco. E, do meu ponto de vista, o psicólogo que trabalha com, no desporto infantil ou juvenil não, não tem como função fundamental trabalhar com os atletas. A função fundamental, até porque eu tenho problemas em chamar atletas a miúdos de 9, 10, 11, 12 anos. São, são miúdos que fazem desporto. A função é trabalhar com o treinador. Ajudar a perceber o treinador. Ajudar que o treinador perceba as crianças. dar-lhe um apoio psicopedagógico. Isso parece-me importante. Ajudar os miúdos e os pais, e aqui a relação é direta, mas não para otimizar a performance, ajudar os miúdos e os pais a organizarem a vida. A vida pessoal, a vida académica, a vida desportiva. E, e este caminho... Este caminho vai ajudando o psicólogo a ver também as diferentes, os diferentes campos em que o, o atleta está mesmo o um atleta de alto rendimento. O seu entorno, o seu, seu, seu contexto social, familiar, afetivo, vai ajudando a perceber isto. E, e o caminho, as dicas que eu posso dar vão neste sentido. Preparar-se muito bem cientificamente, preparar-se bem tecnicamente, eh, encontrar uma zona, uma, uma porta de entrada no desporto, se não está lá dentro, e, e depois compreender o desporto. Compreender o desporto para além daquilo que é dito pelos treinadores e pelos dirigentes, porque o psicólogo tem que ver o desporto de uma forma diferente. Refletir. E era muito bom fazer-se o, o que, em alguns sítios eu já tenho visto, sobretudo em outros países, que é haver tertúlias de psicólogos em que falam das suas experiências e põem em comum as suas experiências, discutem eh, entre si. Eh, Isso seria interessante porque é uma aprendizagem entre pares que vai despertando para diferentes áreas. Aqui uma dica seria os psicólogos interessados no desporto, mais empreendedores, formem estas tertúlias E estas reuniões sistemáticas, porque isso poderá ser uma ajuda importante, também, do ponto de vista profissional, porque também estão a abrir as suas redes e os seus contactos. Ah, e aqui um ponto importante. O o primeiro Congresso Mundial de Psicologia do Desporto, em Roma, em 105 de origem, é a cidade internacional, fundada pelo o Ferrucci Antonelli, o congresso ele foi o presidente, Ferrucci Antonelli e ele e um espanhol um, como secretário-geral eles foram muito inteligentes mas os que o seguiram, inclusive eu, não foram tanto e a inteligência é que quando organizou o congresso o primeiro congresso mundial ele foi buscar or- líderes de organizações internacionais, na medicina no desporto uhum. eh, na academia, na psicologia, o que quer dizer que foi mostrar a possibilidades da psicologia do desporto a quem tem influência no meio. As diferentes organizações, inclusive militares, organiza- organizações militares desportivas que existem eh, internacionalmente, os médicos, ele foi mostrar eh, ao mundo o que é que a psicologia do desporto pode fazer e o que é que nós fazemos, e meia é culpa, é falarmos uns para os outros nos nossos seminários, nos nossos congressos, a demonstrarmos uns aos outros a importância do trabalho que nós fazemos, mas isto fica entre nós. É, é muito importante que alarguemos o, estas reuniões e a partir de pequenas tertúlias e chamemos treinadores, médicos, dirigentes, enfim, que alarguemos o âmbito e não nos fechemos em nós, porque Vender a psicologia do desporto àqueles que a vendem não serve nada. É preciso vendê-la àqueles que, aos possíveis compradores.
0: é isso mesmo. Uh, pronto, da nossa parte só temos que agradecer outra vez. Acho que foi extremamente interessante e elucidante até, especialmente para quem está mais fora da área, como às vezes estamos, neste caso, em licenciatura, eu e o Felipe estamos. E, e foi bastante interessante e espero que vá responder a muitas perguntas e sugestões que temos vindo a ter também da, da população de estudantes e não sei se queres dizer alguma coisa, Filipe?
2: Tal e qual como agradecer a sua disponibilidade um, por podermos uh, também uh, gravar um, esta sessão para mostrar de facto a todos os estudantes que têm um, imensos interesses dentro desta área e é muito importante que possam realmente um, ouvir alguém que está dentro do assunto falar, e, e sim, de forma muito interessante. Muito sim. obrigada mais
0: uma vez. Extremamente bem do assunto. E pronto, peço também agradeço agora também em nome do NEPOE, do nosso, do nosso Núcleo de Estantes de Psicologia aqui da Universidade de Évora, um, como não podia deixar de ser.
1: Então, desculpa, deixa-me agradecer os agradecimentos, claro. e, e agradecer também, Uh, ter honra de mim e a oportunidade de falar para os estudantes e em particular para os estudantes da Universidade de Évora, e, e, e colocar-me à disposição para aquilo que entendam eu poder ser útil e, e para o que eu tenha possibilidade também. Muito obrigado.